0: 上一讲咱们讲燕昭王二十八年，燕国大将乐毅率,率五国联军伐齐，盛极一时的东方大国齐国，一个月内被联军连下七十余城，眼看就要亡国了。结果由于这个燕昭王一犯猜忌，所以这个乐毅呢，可能在打这俩城的时候呢，就出工不出力了，致使齐国的残余势力以寂寞举城为根据地，坚持数年之久。最终得以复国，那么谁率领齐国复国的呢？这个人姓田，单名一个单字儿，田丹。田丹是出身齐国公使，因为齐国的这个国王也姓田嘛，啊，等于王族出身。但是呢，他可能在这个王族里边呢，属于这种比较疏远的远之王族，所以他一直啊就没做什么大官在这个齐国被五国联军讨伐灭亡以前，他只是在齐闵王手下呢做这个呃临淄的市场管理员，相当于今天工商局工商局科长啊，就这么一个官你别看这个官儿不大，油水大拉的啊、呃，所以田丹家很富有。乐毅率五国大军伐齐，临淄眼看不保，所以田丹呢就带着家人，带着自己积攒多年的这个积蓄，一口气儿就跑到了安平啊，跑到这个地方。安平乃是一座小城，从临淄来的数万人都躲进安平城，这个小城啊就快爆炸了。那、啊、而且呢，这么一个弹丸小城是容不下这么多难民的，而且燕国大军能攻临淄，必能攻。这个安平，眼瞅着燕国大军就会来，就要来攻占安平。田丹一看，这么多难民在这小城里边，这要往外跑，必然交通堵塞。因为大家都知道啊，中国古代那个车呀是马车，马车呢这俩轱辘之间是用这个车轴给连接起来的。这车轴啊，不是说到轱辘这儿就为止了，两边要伸出长长的一截所以田丹就觉得啊，这么着太碍事儿，每个人车轱辘两边都伸出两两两节子来，那这一走，这车就不容易容易缠撞吗？所以这田丹就跟大家伙说：“啊，咱们一会儿逃命要紧，拜托大家把这车轴都锯短了，是吧？你只要连着这轱辘不掉就完了，是吧？你没必要非都伸出这么一长节子来，咱都得给锯短，锯短了之后呢，逃难方便。”大家伙都不听他的，你一个小小的工商科长，你懂什么呀？是吧？再者说，这车这样子，这是老祖先留下来的，祖宗就就这样的车，也没见谁给锯短。那会儿不都坐这样的车吗？怎么了？是吧？没人听他的。田丹一看大家伙不听自己的，就只好自己动手，把自己的车的车轴锯短，两边的轴头锯掉。果然不久，燕国大军来攻安平，然后大家伙都驾车出城逃难。到城门口全堵上了，撞成一团。只有田丹的车，因为它巨短了车轴，轻便灵活。呃，田丹就驾着这轻车，左逃右窜，终于是成功的逃出了安平城。其他人就都在这城里边被这个燕国大军就包了饺子了，是、呃、吧？然后田丹就逃到了寂寞，逃到寂寞之后啊、呃，进了城安顿下来，就去见寂寞的守将啊、呃。我是从首都逃出来的，我有国家公务员的这个身份。啊，这个工商局市场科科长是吧？这个马上燕国大军来攻，那、啊、我建议您啊，这个闭门不出，平城凭借城池啊坚守，千万不要跟燕国大军野战。啊，结果这寂寞守将很不高兴，是吧？寂寞就是燕齐国五都之一嘛，齐国是五个首都，实际上就是五个行政中心，每个地方呢设一个长官来管辖。那是我堂堂五都之一。是吧？我燕国人来，我必须出城迎战，我不能这个跟这儿这个束手待毙，是吧？田丹说：“你出去就是一死，燕国大军兵锋正盛，人数又多，咱们根本就打不过他。”啊！你给我闭嘴！你小小工商科长妄缠兵事。果然，燕国大军来攻，这个寂寞守将率领本部人马打开城门出去，一场血战，全军覆没，守将失衡沙场。这个燕国大军就把这寂寞城团团围住。那这个时候，寂寞城里群龙无首啊，谁带着大家伙共抗燕军，渡过难关？大家不约而同的把目光盯住了田丹，你小子行是吧？你居然能从临淄一路跑到这儿来，就是、历尽千难万险、啊，对吧？那锯车轴那主意你想出来的？你告诉这个守将不能出城，守将不听你的话是吧？结果呢，守将就。全军覆没，那所以我们一致推举你担任寂寞守将。田丹就这样，那在这个危难之中接过了这个帅印，担任寂寞城的守将。这是田丹出任的第一个大官担任一方的这个方面大员，而这个官还不是上级任命的，是老百姓民主选举出来的。那大家一致推选。田丹做守将。田丹做了守将之后，就领着寂寞人民加高城墙、挖宽护城河，而且干活都是自己亲自上，让这媳妇儿背土是吧？孩子就是挥锹，带着大家一块儿干。他家不是很有钱吗？那从临淄都带出来很有钱，散尽金银，犒赏城中百姓，犒赏这个士兵，跟他一起坚持守城。就这样坚持了五年。一种说法呢，就是就是就是田单本事大啊，更确信的一种说法就是，我们前面都讲了，乐毅啊，有可能这个时候出功不出力，是吧？我不能把这个齐国仅存点力量都灭了，都灭了就我就没有存在的价值了，我得跟燕昭王说，你看这这这仗还没打完呢，是吧？这这这个这个。这个敌人这还还还存在，你还得给我派兵，还得给我加饷，对吧？还得允许我在这儿有节制一切的权利，我好跟敌人作战。这几年一耗下来，形势对燕国就越来越不利，特别对乐毅越来越不利，而对田丹越来越有利了。怎么呢？燕昭王一天天老去，乐毅伐齐是燕昭王二十八年。是吧？那昭王就已经是进入老年了，你想，医学是没有奇迹的，谁都不例外，是吧？所以这个乐毅又跟这儿耗了这么几年，燕昭王一天天老去，终于有一天，咔嘣一下没了。新国王继位，这个新国王对乐毅是很不信任的，因为他跟乐毅没有感情嘛，一朝天子一朝臣，很不信任，所以田丹就派出间谍。来到这个燕国朝廷，大肆散布对乐毅不利的言论啊！乐毅拥兵自重啊！乐毅要割据称王啊！乐毅出功不出力呀、啊！就这种言论就开始散布。这一散步，燕国的新国王啊，就心里头就,就越发的相信这个乐毅不是自己人，怎么办呢？一道诏书来，调一乐毅回国复命。然后让自己的心腹大将季杰来代替乐毅，季杰带着监军，带着这个圣命就来了。打开诏书一开读啊，众将就炸了窝了，是、啊、吧？是乐毅，乐将军带着我们，对吧？这个这个这个，披、这个、肝沥胆攻城略地，我们才有今天。你小子算哪颗葱啊？你来了之后，你就代替将军的职位，让将军回朝复命。乐毅不傻。你想想，乐义不是像后世什么岳飞似的，是吧？十二道金牌一叫就回去。乐义明白，回去肯定没好果子吃。燕昭王那样雄才大略，都怀疑自己，这新王跟自己素无瓜葛，没有感情，只有猜忌。一旦他要把自己调回去，那八成就脑袋就七不拉咔嚓就掉了地了。所以乐义接受这个诏命之后，连夜。扔掉军队就逃回自己老家赵国，弃军出走了。所以乐毅这一弃军出走，对燕国军队的士气打击是致命的。燕军之所以能够在齐地待这么多年，背井离乡是吧？这个抛妻弃子这么多年能待下来，一个原因是，在齐国啊，足吃足捞。是吧？在这个发了大财，这这当然是物质奖励一个原因，但是这些财富都运回了燕国老家呀、啊。我身上没裹着呀，我没天天晚上拿元宝盘着玩我没干这个。我为什么能够坚持下来？就是我们坚信在百战百胜的岳将军领导下，我们最后一定能够消灭齐国，我们有回乡的那一天。现在可倒好，岳将军跑了，是吧？跑回老家赵国，扔下我们不管了。来了这么一位谁也不摸底细，到底是干嘛的都不知道的主儿，是吧？他能领着我们过这一关吗？这小子行吗？所以燕军将士上上下下普遍都是这么一种心态。那你想啊，有的时候啊，尤其在双方势均力敌的时候，打仗就是这么一股子气儿，这气儿要一泄。这燕军就跟以前乐毅率领这个大军伐齐的时候的这支部队判若两人了，是吧？气儿泄了。田丹何等冰雪聪明啊！这个燕军当中密布探子，燕军的一举一动，田丹都知道。好啊，耗了这么多年啊，咱们这个寂寞举城两城不失，现在该我们反攻了。但是反攻之前。我得把这个火呀烧到最大，得让我方士气最旺，敌方士气最低才行。怎么办呢？有一天中午，燕军士兵正在埋锅造饭，忽然间就看到啊，城外宿鸟惊飞，对，所有的鸟啊，全奔着这个这个。寂寞城中飞去，全落到城里边了。哇，燕军士兵面面相觑，这这怎么回事？是吧？为什么城外的鸟都飞到城里边去了？因为古人迷信吗？是吧？今天跟不是今天咱们对这种情况可能习以为常，是不城城里没有雾霾，城外都是雾霾，是吧？所以咱咱可能这么想，那会儿怎么回事不明白，我这这这太可怕了，赶紧统通通报将军，报给季杰。季杰心里也打鼓啊，这怎么回事？是吧？不知道怎么回事，怎么回事？特简单。乐意告诉城中百姓：“明天都给我祭祖啊，全祭祖。祭完祖之后吧，把吃的都摆院里，谁也不许端屋里去，摆院里。你想那吃的摆在院里，那鸟闻着味儿不全来了吗？对吧？嘞。所以，如果燕国士兵不在帐篷里吃饭，把那个饭都搁在大大营空地上，都蹲地下，那鸟照样儿奔燕国营里来，对吧？燕军就没人明白这个，这谁也不知道城里边祭祖的饭喂鸟呢，哗，鸟全去了。哇，燕国那心里紧张。”啊，这你天上的鸟啊，这是神的使者啊，这是不是要告诉这个这个齐军什么信息？是不是要对我军不利？田丹也要利用这个。第二天，在城中是吧，召集百姓、军兵全集中在一块跟大家讲，昨天神降玉了，告诉咱们齐国复兴在即，燕国马上就要完蛋。所以呢，大家再坚持一下子，胜利就在前方，黎明前的最后黑暗了，咱就要赢了，是吧？大家伙儿呢听了之后特高兴啊！这神降狱，那大人您怎么知道的？而且神告诉我，他马上就下凡，就在咱们这帮人当中，有一个就是神，是你有可能，也是可能是你，也可能是你是你是你啊，也可能是兵，也可能是百姓，也可能是官反正不是我田丹啊，任何人都可能是神啊！所以大家注意看。如果一会儿有人 跑， 立刻抓住 他， 是 吧？ 那就是神的使者。大家都面面相 觑， 哪儿 呢？ 这神的使者正那儿看呢。一个手持长葛的士兵突然间把这葛一 扔， 撒丫子就跑。田丹大 喊：“ 就是 他！” 追， 哇！ 大家百米冲刺似 的， 就奔这人就追过去了。田丹是跑在最前 面， 是 吧？ 跑在最前 面， 一把就把人给抱 住， 然后就搀着他登上高台。这人一路走啊，一路喊：“我是神的使者，我就是神的使者，我就是神的使者！”哇，大家都跪在一地呀、啊，是吧？都不敢仰视，跪跪着看。到了台上，神的使者犯怂了，跟田丹说：“哟，大人，我来不了这事儿，这这我干这活我干不了，是吧？这就哆哆嗦嗦，我要下去，是吧？因为大家都跪着嘛，也没看见他的举动，他这哆嗦了吧，都脸都白了，是吧？脸都白了，脸越白可能越像嘛，是吧？越像神的使者，白了。”这肯定俩是俩人事先排练好的嘛，对吧？结果这哥们怯场，那他毕竟没当过主角，啊。群众演员怯场是吧？田丹说：“你给我闭嘴，给我给我带着，我让你是神，你就是神，你不是神，我弄死你，是吧？”啊，这时候不敢说话了，因为这个文武这这个文武百官啊，包括这个军兵百姓啊，都在地上跪着，是吧？没有抬头啊，没人看到他俩干嘛？偶尔有抬头看到的，也没看见田丹骂他吧，是吧？就觉得俩人在对话，你看我们大人多厉害，得跟神对话呀、哎。那你想，燕国人在城里也有探子嘛，是吧？就把这事儿都报给了季杰。季杰说：“哟，这家伙这么神，是吧？咱听听是这么神吗？是吧？”然后这个、这个、这个、这个，这就加紧了在城里的这个间谍活动。田丹知道城里都是竟是燕军探子，为了最大限度的利用这一点，突然有一天，神开口说话了啊！神说呀。我们这个寂寞，如果不出意外，能够一直坚守到齐国复兴。说，但是呢，我们就怕一点，我们怕什么呢？我们怕我们跟燕国作战之后啊，这个我们这个士兵被燕国人俘虏，然后这燕国人残暴，割我们俘虏的鼻子。他这话一说完，这个城中的这个。燕国间谍就把这事儿就报给了季节，说这个城里边齐国人就怕咱割俘虏鼻子。第二天，燕军攻城，走在前面的是几百个没鼻子的齐国俘虏。城上的齐军一看，城下来了几百张扁平脸，是吧？少了一个器官，是吧？哎，这怎么回事儿？这个。越看越生气，是越看越气愤。那不是我们家小三吗？哟，这不是你们家老二吗？这不是老王他们家那小子吗？原来我们被俘的士兵遭到了燕国人的虐待，被割掉了鼻子。城中军民百姓怒火万丈，绝不跟燕国人打仗，必须玩命，绝不能当俘虏。落到他们手里没好，割鼻子是吧？这家伙。是吧？那必行是我犯罪，你才能这样、啊。我这打仗吧，两国相争，各为其主，是吧？日内瓦公约你们不懂吗？你们你你们现在这么做，是吧？所以城中百姓怒火万丈，摩拳擦掌，咬牙切齿的要跟燕军拼死一战。田丹一看时机成熟了，好，决战就在今晚啊！咱就今天晚上跟这、那个这个燕国人决战，破燕在即。这天晚上。季节的大营当中来了几个寂寞企业家代表，是吧？手捧黄金走入季节的大营，带着田丹的降书。啊，我们田大人说了，坚持不下去了，不敢再跟将军您作对，我们准备投降。然后呢，这个这是城门钥匙，这是我们哥几个一点心意。我们都是寂寞城里边的企业家，那一点心意您收下。您收下之后干嘛呢？将来破城之后，贵军入城，还望高抬贵手，别抢我们家，您爱抢谁抢谁。季节一听，好啊，这没问题啊，是吧？这这这，说那我这金子我先收下，进城之后我怎么干，你还管得着吗？对吧？季节满心欢喜，是吧？城门钥匙都给我了，我就等着明天进城，我就接收就完了呗，是吧？然后你这黄金也给我，了，都收下，是吧？然后季节传令三军睡觉吧，是吧？睡觉吧，等着明天天一亮进寂寞城，是吧？彻底消灭齐国。当天晚上，田丹在寂寞城内集中了一千多头黄牛，身上穿着五彩绸衣，犄角上绑上钢刀，尾巴上这个绑上柴草啊，绑上柴火啊，柴火上抹着什么硫磺之类的这种易燃之物。大家伙儿以为哟，田大人是要干嘛、啊、我们出征之前让我们吃顿烤牛肉是吧？吃顿这铁板生铁铁板牛排是吧？让我们这个饱餐一顿。那、啊、田丹说。把城墙扒成扒开缺口，那咔咔咔，哎，跟那会土城嘛，很好霸气了，咔啦，扒出几十个缺口，一千多头牛集中好，把尾巴上的一燃之物一点燃，这牛就受惊了，是吧？尾巴着着，你想能不受惊吗？哇，决堤湖水一般的，身上穿着五彩绸衣，犄角上绑着明晃晃的钢刀，尾巴上着着火，奔着燕军阵营就冲过去了，后边是五千名齐军将士、敢死队员，个个手持盾牌、大刀，是吧？明晃晃的大刀、盾牌遮住身体，跟着这这个这个这个、这个、这一千多头疯牛冲向燕国大营。燕军从季节到底的小兵，全都等着第二天破寂寞城、大抢大拿，是吧？等着发大财呢。啊，睡得正正沉呢，你城门钥匙都给我，肯定没事了。忽然间听到寂寞城中啊，洪水决堤一般、哦，怎么搞的？是吧？这几个这个放哨的兵睁开眼睛，哇、哦、哇一看，我的个妈呀！这什么东西奔我们冲过来了？怪物？没认出是牛吗？因为身上穿着彩衣，脑袋上绑着钢刀，屁股上着着火，没看出来就是平时耕地的牛。这一千多头这个狂畜啊，这属于是吧？疯了的野兽，冲进燕国大营。尾巴扫到哪儿，火就着到哪儿，是吧？腹痛的这牛是连踩带挑，是吧？就拿鸡就挑一下，都能给人挑死。这鸡颈上还绑着刀，你想想，是吧？绑着明晃晃的刀，你想想，是吧？所以这一下，燕国大阵营大乱，燕军自相践踏，死伤无数。后边还跟着五千齐国敢死队，逢人就砍，二话不说，红着眼睛抡着刀，进门就大砍大杀。咱们讲燕军的士气本来就能低落到极点啊，虽然跟当年越翼伐齐是一支军队，但是简直不可同日而语。轰一下，十万大军是一轰而散啊，这个这个基本上就是就不知所终了，是吧？基本上就就就就逃的逃，死的死，被俘的被俘。统帅季节，当晚都死于乱军之中。他到死都没明白，我睡前刚刚接见了寂寞企业家代表。企业家代表，这帮人是来投降的，怎么城没进去，让一群畜生给我挑给给我身上戳了七八个窟窿呢？所以这么一来，燕国远征大军在这个寂寞城下溃散，很快，其他地方的齐国百姓就自发的这个赶走燕国占领军，光复城池。齐闵王的儿子齐襄王趁机宣布复国，田丹迎立齐襄王进入临淄，齐国就此复国。啊，就以两座城为基础，光复了七十一座城池，齐国就复国了。齐襄王复国之后，以田丹为复国首功第一，封安平君，就把那个当年他锯断车轴的那个安平封给了他作为封地，所以这一下。作为东方大国的齐国再次复兴，那么在齐国复兴的同时，当年曾经参参与伐齐、跟他紧挨着的赵国，也出了一件惊天动地的大事儿。这事儿是啥呢？咱们下一讲再讲。《三国演义》中甘露寺刘备娶亲的故事大家都听说过，这个甘露寺就在镇江的北固山。但是刘备是不是真的在这儿娶了孙权的妹妹呢？其实北固山之所以出名，跟一位我们大家都熟知的词人有关。记得这阙词吗？何处望神州？满眼风光北固楼。千古兴亡多少事？悠悠。不尽长江滚滚流。大家可能猜出这位词人是谁了。但是你知道他为什么会在北固山发出这样的感慨？